0: C'est vrai que sur First Print et avec Comics Blog, on vous parle souvent de comics et pourtant depuis le début de l'année, on a aussi envie de vous parler de musique en suivant un projet qui s'est monté depuis quelques années mais qui se lance en ce moment en 2023, ça s'appelle Grand Turn et pour en parler, eh j'ai le plaisir d'avoir bah, les deux personnes qui sont à l'origine de ce projet, donc Tactive et DJ Grim. bienvenue à vous.
1: Merci, merci, Salut, euh, merci. De, de nous accueillir euh, sur ton... Sur ton média, qui est très cool.
0: Bah, merci à vous de prendre le temps un petit peu de répondre à ces questions, puisque euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de parler de, de musique euh, sur Comics Blog ou sur First Print, euh, sauf pour euh, de, notamment quand tu as des grosses vedettes qui font des, des chansons pour des, des, des adaptations de super-héros. Et donc vous, vous deux, en fait, vous avez euh, lancé un projet donc, qui s'appelle Grand Turn, qui est une odyssée musicale, enfin vous présentez ça comme une odyssée musicale avec à la fois donc, une composante musique, parce que vous êtes tous les deux musiciens, euh, mais aussi avec une composante bande dessinée. Alors avant de parler à bande dessinée, est-ce que vous pouvez juste un petit peu vous présenter tous les deux, nous dire ce que, ce que vous faites et ce que vous avez fait avant de vous lancer dans le Grand Turn On va commencer par toi, Tactif, si tu veux bien.
1: Alors, moi, c'est un peu euh, euh, particulier parce que c'est peu, un peu une histoire de, de, de Bruce Wayne et de Batman. Euh, sans rentrer dans les dans les détails, euh, moi, j'ai un peu une vie, euh, on va dire, euh, c'est toute... Enfin, moi, ça fait, depuis toujours, je travaille euh, dans et pour la musique, euh, que ce soit, enfin, voilà, euh, dans, dans, dans ma vie euh, privée que dans ma vie, euh, on va dire, euh, professionnelle, publique. Et euh, j'ai donc... Euh, travaillé aux côtés de, de de nombreux artistes, et c'est le cas toujours aujourd'hui euh, je ne révélerai pas exactement euh, voilà, où je travaille, tout ça et tout mais en tout cas ça a toujours été un peu plus lié à l'industrie musicale et, euh, et plus précisément euh, s'agissant de, de en fait moi j'étais assez proche de, de Grimm à travers euh, on s'est rencontré euh, plutôt à travers euh, des, des lieux où on habitait, à Nantes euh, etc et euh, et aussi autour de projets dont euh, il va parler après, euh, que ce soit Ocus Pocus et aussi -Ci, sur lesquels moi, je verrais plutôt euh, euh, dans un soutien, on va dire, plutôt euh, voilà de, euh, de, 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 de direction de projet, de management, euh, de marketing et un peu de direction artistique. Et en fait, on, à, à côté de ça, moi, j'ai toujours été aussi un, un, un fan, un vétéran euh, de tout ce qui est... Euh, au départ, euh, je crois que là où je suis tombé dans la musique, c'était vraiment le, un peu le rap conscient des, des années 90, avec des groupes euh, à la track Cold Quest, euh, uh, The Farside ou The La Soul et, ou The Roots. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert aussi Office Focus, qui était un peu le français, euh, de ce genre de le genre de groupe et on a été enfin voilà on s'est rapidement rapproché donc j'ai eu différents rôles sur ces sur ces projets et à côté de ça moi je mixais aussi pas mal de de mon côté et de temps en temps aussi dans des after shows avec enfin voilà de Tousi notamment et puis à un moment on s'est on s'est on s'est rencontré sur un terrain plus artistique pour pour mettre en place ce projet Grand Turn voilà qui qui a mis quelques années à à aboutir et, et, et qui révélait euh, ces jours-ci.
0: Okay, je passe je sais côté. pas si c'est assez. Ouais, ouais carrément, ouais c'est carrément bien. Hein. Ouais ouais, c'est un bon un, un bon résumé. Donc euh, Grim, si tu peux aussi nous faire ça, cette petite présentation de ta part.
2: Euh, bah, du coup moi j'ai, je suis DJ à la base. En fait j'ai découvert le, le... j'ai rencontré en fait. Euh... Euh, des potes de lycée avec qui on, en fait on a fait Ocus Pocus à l'époque qui était un enfin qui est un groupe de, de hip hop avec des, des musiciens qui enfin qui s'est démarqué par ce côté-là et euh, et en fait on d'un autre côté on a monté un autre groupe qui s'appelait Coup de Crosse à l'époque en français et qui s'appelle euh, en fait Site aussi euh C2 donc euh, parce qu'en fait on a fait des on a commencé à faire des championnats du monde donc on on était un peu les 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 premiers à vraiment jouer enfin faire des des compétitions de DJ mais en, en les considérant euh, euh, plutôt d'un côté musical et de, de, de faire enfin de moins axer sur le côté technique, mais plutôt de jouer comme un groupe de musique en prenant chacun des instruments avec nos, nos platines vinyles et de de faire des compositions en direct. Donc on a, on a gagné plusieurs fois les, les championnats du monde. Et donc du coup on a, on a fait plusieurs albums avec Ocus Focus, pas mal de tournées, et euh, le jour où on s'est décidé de faire l'album avec C2C, de faire un truc un peu plus.. Euh, euh, on va dire euh, sur, un, sur un format physique développé parce que c'est vrai que les compétitions bah, c'est un truc très euh, fin de niche et on s'y est mis en 2010-2011 on a sorti un album en 2012 qui a euh, qui a eu pas mal de, de, de succès et voilà moi en fait je, je, je suis DJ et à la fois euh, euh, producteur, euh, compositeur et euh, avec euh, avec Grand Turn en fait c'est 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 vraiment une histoire qu'on a commencé à, à construire quand je suis arrivé j'ai déménagé j'étais à Nantes je suis arrivé sur Paris et euh, avec euh, avec Tactive on a commencé à vraiment euh, voilà bosser euh, bosser sur ce projet là et c'était un, un travail de longue haleine pour en arriver enfin euh, à, à, à délivrer à commencer à délivrer un peu tout cet univers euh, là récemment
0: Très bien. Alors, justement, quand j'avais rédigé un premier article sur vous, dans le communiqué de presse, il disait que c'était en préparation depuis 2019. Alors que c'est des thématiques qui résonnent avec le Grand Town, en fait, vachement dans ce qu'on appellerait le monde d'après, en tout cas, beaucoup de questionnements qu'on peut se poser à l'ère post-Covid. Mais ça date d'avant la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, comment s'est monté ce projet entre vous deux Qu'est-ce que vous aviez Quelle était l'intention de départ
1: um... Bah, euh, Grim, si c'est ok, je, je fais un début de vas -y, vas -y. Alors, En fait, alors pour être tout à fait honnête, euh, ça a même commencé hors 2019, euh, parce qu'au départ, en fait, je pense qu'il y avait un euh, dans cet aboutissement de de, de ce tout-ci. En effet, euh, avec Grim qui arrivait euh, sur Paris, on a passé beaucoup de temps ensemble, vraiment à, ben voilà, c'était un moment. Où je pense qu'il était un peu plus free à ce moment-là. Euh, moi, j'avais vachement aussi des envies de de de, de toucher au plus près, au plus près en fait cette, cette création, d'aussi par un peu cette cette double vie où euh, voilà, j'ai aussi parfois un quotidien qui est plus plongé, euh, on va dire dans un côté plus capitalistique, entre guillemets et euh, et c'était finalement un vrai euh, moment d'évasion euh, de, 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 de de voilà de discuter de ça et de commencer à travailler là-dessus. Donc euh, ben, voilà, clairement Green pour moi, il a été un, un vrai euh, euh, un peu voilà mon mon, mon espèce de de, de parrain euh, pour me, me commencer à me former aussi à tout ça euh, vraiment plus musicalement etc et tout et on avait finalement un bon ping pong euh, au départ et a commencé vraiment sur la musique pure donc euh, c'était vraiment des tests au départ euh, sur euh, une première maquette et puis euh, là on s'est dit mais en fait c'est cool on s'entendait voilà c'était des bons ping pong et puis chacun à sa manière on apportait des choses euh, euh, dans moi quelque chose de peut-être plus euh, euh, plus weird euh, parce que j'avais aucune conscience de bah ben voilà, j'ai pas euh, eu un passé où euh, j'ai fait euh, de la musique à la base et donc ça a été vraiment un apport comme ça, très freestyle et avec, euh, avec Grimm qui a vraiment aussi euh, voilà un, un background hyper fort et tout, mais voilà, ça a matché et puis petit à petit on a construit comme ça euh, différents morceaux et et c'est vrai qu'on euh, se passionne aussi euh, et, et moi j'ai toujours eu un euh, en fait, j'aime bien le, la mélodie et j'aime bien le message et c'est pour ça que je parlais de rap conscient des euh, années 90 et tout ça et tout où il y avait vachement, voire enfin, même dans le rap au départ quelque chose de parfois un peu et tout. donc au fur et à mesure aussi mmh. par rapport à ce qu'on vivait dans nos quotidiens et tout il y avait cette notion un peu d'échappatoire mais il y avait aussi euh, tout d'un coup un, un concept qui est, qui s'est concrétisé de plus en plus on a commencé à prendre conscience que les paroles étaient un peu importantes quand même dans nos morceaux et qu'on voulait pas juste euh, je sais pas faire des titres qui parlent d'amour de, de, l'amour c'est très important mais disons que on avait d'autres choses dont on voulait parler et et en fait on a commencé à parce que ça nous manquait assez profondément en fait que les il y avait pas de pause en fait beaucoup à ce moment-là dans la musique et, et on avait envie d'en redonner en tout cas euh, que bah voilà c'est la musique ça a toujours été quelque chose pour euh, être un reflet social d'une époque et pour faire passer euh, des, des, des messages réveiller des consciences etc et euh, donc on avait envie d'ajouter cette touche donc ça a commencé par les textes et puis après euh, on a eu vachement besoin aussi de mettre ça euh, euh, en image et, et, et clairement euh, et comme, comme tu le disais quoi il y a des thématiques ça nous a même assez surpris à quel point, finalement, ça a pris du sens au moment, après le Covid, tout ça, où c'était presque un peu un truc, et c'est euh, enfin, en toute humilité, euh, on le dit, mais presque prémonitoire sur beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il y a, enfin, voilà, des, 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 à l'époque, euh, c'était avant euh, tout le phénomène Greta euh, et sur euh, l'écologie qui devient un, un thème d'importance. On avait déjà, à ce moment-là, écrit et, et enregistré un titre sur… Euh, sur ce concept de l'écologie à quel point il est important qu'on respecte les ressources qui nous ont été données par la Terre. Et il y a tout un tas comme ça d'autres thématiques qui, qui deviennent et qui vont peut-être encore plus devenir d'actualité au cours des prochains mois. Et ça, c'était important aussi pour pour nous de, de se dire qu'on les a pas écrits en réaction et de façon opportuniste pour surfer sur un thème. C'était vraiment quelque chose qu'on avait développé nous par une, une observation qu'on avait du quotidien.
2: Ouais, je rebondis sur sur ce que tu disais sur le justement la la pandémie qui est arrivée et qui nous a coupé un peu l'air sous le pied comme à beaucoup de gens et et en fait le, le premier morceau qu'on devait sortir était en mars 2020 donc en fait on a on a dû faire un peu voilà stand by parce que ça fait longtemps qu'on bossait sur cette sortie et qu'on se disait bah c'est c'est pas la meilleure période mais le morceau euh, Escape a pris encore un autre sens en sortant après le, le, le Covid et après ce, tout ce lockdown, euh, parce qu'en en fait on, on, on a vu que ça touchait encore plus les gens qui avaient envie de 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 basculer, de changer de vie, de faire comme on dit leur, leur grande turn. Et en fait, on s'est dit, bah c'est c'est fou. En fait, le peut-être que ça 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 a été un mal pour un bien tout ce retard, parce que le, le morceau Escape est encore plus symbolique. Quoi.
0: Alors Grand turn ça se présente avec donc vos deux personnages qui sont masqués et qui décident en fait, de casser les, les barrières de leur vie monotone et de justement faire ce que, ce que vous appelez le grand terme Est-ce que vous pouvez un peu me définir juste ce concept concrètement C'est vraiment euh, essayer de trouver un, un nouveau sens dans une vie très balisée Est-ce que ça va un peu ailleurs
1: Ouais, c'est plutôt un bon terme une vie balisée, je trouve. Il euh, y a quelque chose en fait de... qu'on avait envie de... Il y, y a évidemment aussi un peu un truc autobiographique qu'on a vécu, je pense, avec Grim et moi, à différentes phases de notre vie où... Euh, je pense qu'on vit dans une société qui essaye beaucoup de, de nous mettre dans une trajectoire, qu'elle soit dans la croyance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans la sexualité, enfin vraiment à plein niveau, et de quelque part ne, ne pas nous autoriser presque à remettre en question cette trajectoire et à pas finalement parfois devenir ce qu'on aimerait vraiment être ou ce sera quoi on pense qu'on est finalement destiné. Et, euh, et ça c'est souvent lié voilà une éducation à, à aussi une sorte de voilà de, d'insécurité de, 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 dans laquelle on nous met donc c'est important d'avoir un métier de gagner de l'argent avant tout et donc finalement il n'y a pas euh, le terme de l'épanouissement finalement il n'est jamais abordé euh, même à l'école ou cours euh, euh, de notre éducation alors que c'est sans doute le truc le plus important d'une vie donc la façon dont nous on détermine on définit le grand terme c'est la capacité à opérer un changement assez radical dans notre existence pour devenir euh, ce qu'on a toujours voulu être afin d'atteindre euh, un état d'épanouissement complet en fait c'est vraiment ça le la façon dont on se définit et, et je pense que c'est à travers en fait ce projet qui se déroule euh, euh, là on te donne un peu un euh, enfin voilà c'est un peu exclusif aussi mais en gros ça va être une première saison en dix euh, étapes chaque étape correspond à une étape nécessaire pour atteindre euh, finalement cet objectif euh, de, de cette réalisation de soi.
0: Ok, donc quand, tu parles, quand vous parlez 10 étapes, c'est-à-dire que vous avez 10 titres euh, de preview, ça regroupe aussi d'autres euh, événements ou d'autres euh, médias ou...
2: Non, ouais, en fait, depuis le début, on a, on a orchestré ce, ce, cet album comme, comme des sortes d'épisodes qui, qui, en fait, chaque morceau raconte une histoire et ça se tient en vraiment en 10 épisodes. Euh, donc, pour 10 morceaux, quoi. Ensuite, il y aura bien sûr des, des versions alternatives, des remixes, etc. Mais le cœur du projet tient en 10 morceaux.
0: Ok. Mais justement, du côté de la musique, comment est-ce que vous définissez un peu Est-ce que vous restez. Parce que. Pour avoir écouté, je crois, quatre morceaux pour, pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont sortis euh, publiquement, euh, on est sur un peu de la, euh, de la musique électronique. Moi, j'entends un peu de Synthwave, ça me fait penser parfois à Daft Punk. Parfois, ça me rappelle aussi même la première un peu de, de ce que vous avez pu faire sur C2C. Comment est-ce que vous recherchez en fait, vos inspirations musicales Comment vous le composez ces morceaux euh,
1: Guillaume, tu veux parler en... Un... Euh...
2: Ouais, euh, bah en fait le ce, ce qui est, euh, on va dire qu'il y, y a une, il y a vraiment une, une racine qui est l'entente le, euh, avec euh, avec Thib avec Active sur le vraiment le, le hip-hop 90s, parce qu'on a commencé voilà, à, à être DJ, à cratcher, à mixer, euh, et à collectionner des disques euh, via le, le hip-hop 90s, et ensuite qui euh, qui nous a nourris aussi d'une certaine manière, puisqu'on est allé aussi diguer les samples, et en fait on a découvert encore tout cet univers riche musical, avec des morceaux soul, funk, euh, jazz des années 70 donc, déjà, ça, c'est vraiment une grosse base. Et, euh, et bien évidemment, en, ensuite, je vais pas, moi, voilà, re renier ma, mes, mes racines qui sont focus focus c'est aussi. Donc, c'est sûr que te, si toi, tu du, du c2c dans, dans Grand Turn, c'est parce que c'est, il y a, il y a, il y a forcément, euh, voilà, des, 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 bases que, que moi, j'ai, j'ai pu distiller. Et, euh, et ensuite, voilà, c'est nous, on a, on a envie de faire, euh, la musique de Grand, Grand Turn. Euh, C'est vraiment euh, de faire passer des, enfin des, des messages, qu'on ait une double lecture qui est vraiment des morceaux qui peuvent être dansants, pop, euh, électro, hip-hop, mais euh, qu'on qu voilà, qu qu puisse écouter ces morceaux-là euh, de, de manière euh, à plus à se divertir, à, à danser et d'avoir des, des bonnes vibes. Mais en fait, toujours avec cette deuxième lecture euh, qui est le, le sens... Euh, le message euh, caché ou non et euh, qui, qui, qui ramène en fait euh, sur des thématiques euh, qui sont euh, beaucoup plus profondes
1: Ouais, et pour peut-être compléter ça, nous, dans le process, on a vachement, euh, si souvent, quand on commençait un morceau, euh, il y avait euh, un, un peu un concept, euh, parfois ça commençait par justement le concept, donc vraiment comme un cadre avec ski qui est composé de… de voilà, on avait euh, souvent une playlist qu'on se partageait et euh, dans cette playlist, on pouvait avoir autant euh, des trucs euh, bah, comme du print, euh, mais aussi tout d'un coup un truc d'Horme Zimmer euh, ou euh, euh, d'une euh, d'une PO euh, d'un film un peu inconnu euh, des années 80. Euh, évidemment euh, que bah, les, les, les darts étaient tellement énormes euh, et, et intouchables que pour nous, ça a été une, une euh, une inspiration à, à, à tout niveau, clairement, toujours. Mais euh, euh, en fait, on a, je pense, vraiment voulu mélanger énormément de choses différentes mmh. et ça se ressent sur euh, les titres qui, euh, comme euh, voilà, vous le verrez, ça va, être, euh, euh, ça va rebondir dans des orientations assez différentes avec évidemment un son un peu commun, mais on avait vraiment envie d'aller chercher euh, des univers assez différents parfois même au sein d'une même chanson euh, pour euh, se dire là aussi qu'on peut opérer un grand dans au sein d'une même chanson et qu'en en fait il n'y a pas de règle et on a le droit de faire ce qu'on veut en fait. ouais, c'est ça qui est important dans le message aussi.
0: Ce qui est aussi intéressant avec les morceaux, c'est que vous faites quand même venir quelques très gros noms de la scène française, parce que notamment sur Escape, on a M qui vient jouer de la gratte et qui d'ailleurs apparaît aussi en tant que personnage dans votre clip. Il y a Gringe qui vient poser un couplet ensuite quand vous faites une, une nouvelle version de la chanson. C'est quelque chose, c'est difficile d'aller chercher toutes ces stars du, de, la, de la chanson française?
2: En fait, c'est souvent des, des, des rencontres, euh, parce que le, le truc qu on voit, de la, le fait de faire de la musique d'une manière quand même assez humaine, naturelle et d'affinité artistique. Et, euh, et c'est vrai que, comme Tactive le soulignait, on aime aussi surprendre, avoir des choses intemporelles et sur le morceau Escape, quand on a travaillé dessus, on se disait c'est... Euh, c'est marrant parce qu'on a un truc un peu synthwave euh, trap euh, et en fait on se dit euh, c'est ça serait marrant de balancer un gros euh, solo de guitare comme il y en avait euh, plus sur les morceaux euh, euh, hard rock ou des années 90 euh, que nous on kiffait aussi on se disait c'est ça, ça se ça se perd ce truc là et, on, et, euh, et Mathieu Chedid aime on avait déjà euh, fait un remix pour lui avec euh, avec aussi ouais. et puis en fait il nous avait invité sur scène on l'avait invité aussi au Zénith et donc euh, voilà on, on se respecte beaucoup mutuellement et quand je lui ai parlé du du projet Grand Turn il est il a vraiment euh, adoré euh, que ça soit la musique l'univers visuel et donc on a on, on a pu faire ce cette collab avec lui et voilà il y avait en plus euh, ce rapprochement de de nos univers masqués qui était assez intéressant euh, et, euh, et ensuite euh, Grin je sais pas lui il est, il est vraiment dans le délire. Euh, voilà euh, jeu vidéo BD super héros il adore tout cet univers et quand euh, quand, quand on lui avait montré le, le premier clip qui qu était en construction il a il a adoré même le côté un peu do sur self ça lui a vraiment parlé et euh, c'est un thème qui l'a vachement inspiré donc c'est voilà, c'est ça, ça passe par des choses naturelles, des rencontres. Et puis, euh, bah, nous, on aime bien collaborer avec des gens vraiment qui accrochent sur le projet, qui, qui comprennent, qui veulent en savoir plus, et qui. Et, et en fait, on, on finit toujours par les appeler les passengers euh, parce que c'est notre ouais. nom un peu de, on va dire, de notre communauté. Et bah voilà, il euh, y a de plus en plus de, de gens qui embarquent, euh, et que ça soit des, des gens qui, qui créent dans le, le visuel, dans la musique, euh, ou plein d'autres, plein d'autres métiers. Et, et voilà quoi. C'est donc c'est enfin il va y avoir plein d'autres euh, collaborations, plein d'autres noms à venir euh, qui, qui seront euh, assez surprenants et intéressants
1: quoi. Ouais. D'ailleurs, euh, on n'est pas focus que sur des collabs euh, françaises hein, parce que euh, on a aussi oui. euh, quelques participants euh, internationaux euh, sur euh, sur l'album et euh, et surtout en fait. Euh, on est allé, on voulait là aussi être assez disruptif quand en fait euh, on peut, enfin voilà, c'est on peut spoiler quelques noms, mais on a euh, un titre avec Eric Serra par exemple, euh, qui est donc euh, un peu un, pour nous euh, un monument euh, de la composition de musique de film, euh, euh, dont le Grand Bleu notamment, et c'est aussi voilà des rencontres qui sont pas faites parfois un peu par hasard, comme euh, en tout cas dans lesquelles souvent les, les artistes sont assez profondément reconnus. Euh, non seulement euh, enfin, musicalement, par ce qu'on proposait, mais euh, aussi par euh, plutôt la, la philosophie du grand terme. Parce que on a eu beaucoup aussi d'artistes qui se sont complètement reconnus là-dedans, parce que voilà, on a parfois des artistes qui sont issus euh, de familles, euh, voilà, euh, déjà d'artistes à la base, donc pour eux c'était naturel de le devenir, et d'autres euh, qui n'étaient pas du tout destinés à devenir artistes et qui se sont autorisés à le devenir euh, par euh, voilà, parce un appel du corps. Quoi. Et, et c'est souvent ça aussi qui a fait embarquer les passengers, qu'on a aujourd'hui sur euh, sur euh, sur cet album. On a euh, au total, il euh, y a quasiment. Euh, 25 participants musiciens
0: etc ok trop cool euh, une autre question avant de passer à la partie bande dessinée c'est que vos personnages sont donc masqués donc euh, forcément le masque moi ça me parle particulièrement dans, dans la culture que je couvre j'imagine que vous êtes aussi fan de, de super héros ou en tout cas qu'il y avait peut-être une volonté sinon juste de de rester plus ou moins anonyme, parce qu'on sait quand même à peu, à peu près qui vous êtes. Vous n'êtes pas non plus de complètement des inconnus. Mais ouais, pourquoi vous avez voulu euh, ce masque c'est -ce aussi pour dire que le voyage que ces deux personnages entreprend n'appartient pas qu'à vous, mais à tout le monde, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de visage euh, gravé
1: euh... Exactement. <rire> ouais. En fait, on voulait que toute personne puisse se reconnaître là-dedans. C'était ça la base... Euh avant l'anonymat ou ce genre de choses, c'était vraiment que finalement le visage qu'on porte n'est pas important et qu'on voulait quelque chose qui... qui voilà, dans, Et d'ailleurs, même cette texture du, texture du masque dans laquelle on peut lire finalement à, à la fois un peu mille visages et tout, on voulait que ce soit quelque chose d'assez... Euh, euh, voilà, d'assez hybride comme ça et tout. Et notre Exactement. Ouais. et euh, Après, on trouve qu'il y a aussi, évidemment, euh, il y a toutes les stétiques du comics et dans, dans, la, dans ce qu'on a raconté, euh, euh, le comics se prêtait particulièrement et donc aussi le côté des deux personnages qui s'extraient, qui finalement, dans, euh, dans le clip qu'on voit et qu'on a fait aussi en version BD, il y a vraiment ce, ce burn-out qui, qui vivent à un moment. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font un peu électrisés et, euh, et, euh, et envoyer... Euh, ce masque sur le, sur le visage et avec lequel ils agiront pour à chaque fois qu'ils qu iront se plonger en fait en dehors dans, la, dans la matrice dans laquelle on évolue quoi.
0: Il y avait une volonté donc aussi de faire de la bande dessinée, en tout cas de proposer des mini-comics pour accompagner ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ben, euh, pourquoi vous vouliez aussi avoir ce média particulièrement dans, dans le projet Qu'est-ce que c'est pour vous la, la bande dessinée Qu'est-ce que ça peut apporter euh, Parce que vous avez déjà la musique, vous aviez du clip vidéo, donc quelque part vous aviez déjà un support visuel. Donc pourquoi aussi passer par la bande dessinée
2: Ouais, en fait... Le c'est venu naturellement parce que c'est c'est marrant tu parlais c'est ce, cet élément d'identification de, de de pouvoir en fait que que tout le monde puisse incarner cette histoire et en fait que en fait ce, ce, ce soit deux personnages qui vivent une aventure mais c'est un peu un peu l'aventure de tout le monde euh, en fait nous a amené vers vers ce storytelling vers ces personnages vers à faire des, des 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 masques etc et en fait plus les personnages prenaient forme et plus l'histoire euh, était, euh, on va dire, sophistiquée et prononcée, plus on se rapprochait vraiment d'un storytelling fort qui nous amène vers le, le, le côté euh, euh, bande dessinée. Et il y a, y a tous ces éléments qui, au fur et à mesure, euh, surgissaient comme le fait que, que t'actives en fait, euh, soit Bruce Wayne la journée à travailler dans, dans un bureau et puis le soir à venir... Euh, en mode Batman à bosser sur sur Grandeur et d'avoir cette double vie et en fait cette double vie là on s'est rendu compte que, que elle était euh, souvent exprimée et même quasi euh, euh, à chaque fois dans, dans dans les bandes dessinées et en fait on ce 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 ce, euh, ce dont tu parlais aussi de, de que bien évidemment on n'est pas masqué comme des certains artistes qui qui montrent jamais leur visage et qui ont décidé de bah comme Daft Punk ou autre de de, de de jamais jouer sur leur leur personnage public entre guillemets nous en fait, on s'est dit, mais en... quand on lit une, une BD, quand on va voir des, des films de super-héros, et en fait, on, on est spectateur, et les gens seront spectateurs de notre musique. Et ben, en fait, ils, ils savent très bien faire la dissociation, et on a nos, nos, nos on va dire nos habits de de, de super-héros, de comics, de d'artistes, et en fait, après, dans 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 une autre vie, là, comme on, comme on fait cette interview avec toi, et ben, en fait, on est on est aussi de nos personnages de, de démasqués. Donc, c'est vraiment tout, tout un, un, un ensemble de choses qui a fait qu'on a pu s'exprimer encore plus, renforcer la, 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 la philosophie qu'il y a derrière les morceaux et d'avoir... Euh, enfin, le visuel, on l'a posé euh, en parallèle de la musique et, et même à, à la même hauteur, et je dirais que des fois même plus, tellement on a été dans les détails. Et, euh, et on, on trouve que c'est... En fait, je pense qu'on vient aussi. Je reviens sur le sur le vinyle et quand il y a quand on a ces objets et qu'en fait on on a vraiment quelque chose de, de fort, euh, que ça soit les voilà les photos, les euh, les, les informations qu'on peut avoir et des artistes même hip-hop qui ont pu euh, surfer sur le côté un peu euh, super-héros comme MF Doom ou des DJ euh, à l'époque s'appelait X-Men, etc. En fait, ça 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 va vraiment amplifier. Euh, ce, ce kiff des, des, des fans, en fait, d'avoir la, la, la musique qui est vraiment encore plus euh, ouais, amplifiée par, par le côté visuel. Et, le, et les, les clips sont quelque chose, mais, mais la BD, euh, quelque chose que, que tu lis, que tu as entre humains qui est matériel, parce que nous, c'est bien évidemment pour l'instant digital, mais notre souhait, euh, c'est par la suite de faire cette BD en vrai, bah, c'est okay. encore plus fort. Ouais.
1: C'est vraiment le. Je pense qu'en tout cas, ça, ça, il nous fallait, pour raconter une histoire comme ça, une imagerie euh, qui nous permet d'avoir beaucoup moins de limites que euh, des images filmées euh, euh, plus classiques. Et, euh, et je pense qu'on vit aussi dans une époque où il y a beaucoup de gens euh, qui ont besoin, envie de s'échapper un petit peu euh, du quotidien. Et on adore en fait ce, ce monde du comics et des super-héros parce que justement, c'est basé toujours un peu sur cette notion un peu de double vie. Et, euh, et on a été à un moment avec euh, Grimm sur euh, le, le Comic-Con à Paris euh, lorsqu'il existait encore et, et on a été complètement fascinés euh, de voir euh, finalement qu'il y avait énormément de gens comme nous et qui ont des boulots tout à fait, euh, voilà vraiment ces cosplayers quoi, qui, ont, qui ont des boulots tout à fait euh, euh, communs en fait dans la journée et qui la nuit euh, ou euh, euh, à tout moment de leur vie vont enfiler voilà le costume de, de ceux à quoi ils, ils aspirent vraiment, et en tout cas, c'est de, de, un moyen d'évasion. Et nous, aussi dans, dans chaque une des étapes de cette aventure, ben c'est le meilleur moyen pour la raconter. Euh, clairement, on va, enfin, nous, c'est un, un univers aussi esthétique qui nous a toujours énormément plu. On ne va pas prétendre à dire que nous, on est euh, les plus euh, puristes, euh, geekos, comics et tout, parce qu'on n'aurait jamais euh, la... Euh, enfin, on est beaucoup trop enfin, voilà, dans l'humilité pour pouvoir prétendre à ça. Mais euh, en revanche, c'est vraiment un monde qui nous parle à mort.
0: Ah, c'est cool de savoir que vous étiez au, au Comic Con Paris euh, à la dernière édition, parce qu'on euh, on, s'est peut-être croisé sans le savoir. Mais... Euh... <rire> Ce que je voulais te demander, c'est enfin vous demander, c'est du coup c'est par rapport au choix des artistes. Euh, Daniel Sampere c'est parce que vous l'avez justement rencontré au Comic Con de Paris parce qu'il y était à la dernière édition. Donc est-ce que est-ce que j'y vois un lien de cause à effet ou pas
1: Absolument. Ouais ouais. Alors on avait pris contact avec lui avant. Ouais. Et euh, pour tout dire, on a même pris contact avec pas mal d'autres euh, d'autres enfin voilà, d'autres protagonistes. Mm -hmm. J'avais la chance que que Jérémy qui était un, un des voilà, que que, que tu connais peut-être euh, oui. qui était un des organisateurs hein, du euh du Comic Con et qui qui est quelqu'un qui a bossé aussi dans la musique donc on se connaît un peu donc il nous a aussi un peu aidé à nous connecter euh, avec certaines personnes mais après c'était aussi très euh, voilà euh, un peu comme ça de façon plus improvisée sur Orcat tout ça et tout. Et on s'est heurté aussi un peu à ce problème. Il euh, y a beaucoup euh, de ces dessinateurs qui sont liés à, à des éditeurs et, et de façon exclusive. Donc c'était très difficile pour eux de déroger. Il y avait plutôt un, parfois aussi un répondant. Ah, ça serait cool, mais ça va être compliqué. Et en l'occurrence, euh, avec euh, Daniel, il, il, il kiffait. Enfin, c'est vraiment un mec qui, qui a été aussi un peu, dans, enfin, voilà, un peu euh, DJ à ce temps perdu et qui connaissait les sites aussi. Donc il y avait, un, euh, mm. il s'est reconnu un peu là-dedans. Et c'est comme ça que la rencontre physique, en fait, c'est fait vraiment au moment euh, du, du Comic Con, pareil, en effet, derrière. Mais euh, après, dans le projet, c'est le but, c'est de ne pas travailler non plus pas qu'avec un seul dessinateur, et, euh, et de, voilà, de, de, de changer aussi euh, euh, avec... Euh, et, et on a d'ailleurs euh, rencontré le, le dessinateur euh, de l'épisode, même des deux épisodes suivants, sur le, le Comic Con suivant, si tu veux d'ailleurs en
2: parler, Guillaume bien bien sûr on a, quand on a commencé à se dire ça serait cool de trouver un, un, un dessinateur euh, pour pour faire euh, ces épisodes de, de Grand grande qu'on avait en, en tête et ben en fait on a on, on s'est rendu compte aussi de tout ce monde là que c'est bah qu'il y avait beaucoup de, de, de stars aussi euh, qui étaient très demandées voire plus demandées que c'était limite plus galère que certains artistes parce qu'il y a beaucoup de, de contrats avec euh, soit euh, soit Disney soit Marvel et puis en fait nous aussi on est on est on était très difficiles sur le euh, voilà le inking sur la manière de dessiner, on avait vraiment un truc en, en, en tête euh, assez précis et euh, donc on était super content de, de, de voilà d'avoir Daniel Sampere qui était très occupé et qui a, qui, bah, qui, a, qui a pu bosser avec nous, mais enfin ça aurait été dur d'établir un truc sur un très long terme et comme disait Tactive on avait envie aussi de de, de pouvoir changer à l'image des morceaux, de pouvoir collaborer avec d'autres artistes pour pour avoir euh, euh, bah, on, va, on va dire une autre e expression mais tout en gardant quand même la, la lignée pour pas qu'on parte dans différents euh, styles complètement incohérents. Et euh, quand on se baladait sur le Comic Con, on a vu euh, Christophe Gaillot, en fait euh, on a vu ses planches et ses BD et son travail et en fait euh, bah, comme on était habitué à aller toujours euh, euh, Diguet, euh, on a direct flashé sur son travail et on a commencé à, à travailler avec lui et c'est lui qui a, qui a commencé à dessiner pour nous euh, qui a pris la suite de, de Daniel Sampere pour dessiner les, les BD de Time et To The Beat, les deux morceaux qui vont arriver.
0: Et alors est-ce que c'est compliqué d'écrire un scénario de bande dessinée pour vous Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez déjà pu faire avant, même pour, pour le seul plaisir. Qu'est-ce que ça vous a appris un peu sur... Bah sur la... Ce qui fait l'écriture dans, dans ce média particulier.
1: Ah, bon, elle est, clairement, nous on, est, on se dit là aussi, on n'est pas du tout on est mettre au niveau des grands maîtres euh, en la matière, mais par contre, on a adoré franchement, enfin, c'était un vrai kiff de tout le process et de découvrir aussi tout ce process de, de s'entourer de gens, euh, voilà, super compétents et tout, parce que. Euh, on, a, on a découvert aussi un monde, qu'il y a le coloriste, il y a le linking et tout ça et tout. Et, et, et après, sur l'histoire, on voulait vraiment aussi euh, avoir un peu plus de liberté dans euh, la retranscription euh, euh, de la musique en, en histoire. Et, et c'est d'ailleurs euh, euh, sur le clip de, de Time qu'on révélera prochainement et qui va être le prochain morceau. Euh, on est euh, sur une histoire assez différente au sein de la BD qui parle de la même mé mécanique, on va dire, mais sur euh, donc sur le fond, on est sur la même chose, mais sur la forme, on la retranscrit de manière différente parce que justement, euh, le côté euh, euh, un peu nos limites finalement euh, d'une histoire qu'on peut raconter dans une BD, bah, on avait beaucoup moins de limites parce que quand on pense clip, on se dit « Ah ouais, mais ça, ça veut dire que c'est des budgets, c'est euh, des décors, c'est… Euh, » Des, euh, des moyens, etc. Et donc là, on était beaucoup plus fric, quoi. Donc franchement, c'est super cool. Et c'est là qu'on kiffe aussi parce qu'on a vraiment euh, la capacité et l'envie d'emmener l'histoire là où on a envie de l'emmener euh, en temps réel, presque au moment où, où on va la, la dérouler, quand. Même. Donc euh, c'était plutôt un, un kiff. Et puis voilà, c'était des ping-pongs entre Green euh, et moi, entre le destinateur, euh, de, de, de se dire OK, euh, on avait à peu près euh, le nombre de, de planches euh, de, de panels à disposition et après on se dit, ok là-dedans, il faut qu'on raconte ça. donc euh, euh, Panel 1, ça va être ça, panel 2, c'est ça. Et après, on okay, fait en genre, les, les dialogues, voir une fois qu'il y a le, aussi euh, la partie texte euh, qui est mise en forme, est-ce que ça tient bien, est-ce qu'il y a trop de texte ou pas. Et, euh, et c'est ça qui donne le résultat à la fin
2: c'est vrai donc... qu'on ne on se rend pas compte du, du travail titanesque de, de on va dire de recherche de référence parce qu'en fait on doit être sur la même longueur d'onde avec le dessinateur tout le temps donc nous on essaie vraiment de driver au maximum pour avoir le voilà le moins de, 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 de surprise ou de incompréhension donc en fait on va chercher vraiment sur sur chaque euh, case, euh, s'il y a un, je sais pas un édifice qu'on va représenter ou un élément, et ben on va refaire toutes les références en photo, on va essayer même de gribouiller des trucs, euh, faut écrire tous les textes, faut, de, faut que tout tienne sur les, ouais, les différentes cases, etc. la position des personnages, les, les petits détails, et donc euh, voilà, on, on fait ce, ce travail d'aller-retour retour euh, mais en, en balisant le plus possible à l'image de la musique, comme comme on en, si on allait chercher tous les éléments nous-mêmes pour qu'on fasse le morceau, bah c'est c'est un peu pareil avec le avec les éléments de BD.
0: Et pour ce qui est des couvertures, des, parce que là, vous prenez vraiment aussi l'iconographie vraiment typique hein, des, des comics mainstream, voire indépendants aussi, C'est vous posez vos choix, c'est vous qui donnez les directions à l'artiste ou vous lui donnez carte blanche en fonction de déjà de ce qu'il doit raconter dans les pages de BD
1: nous on est un non, peu ben psycho na... quand
2: même. Hein. <rire> ouais. En fait, nous, on a, comme comme euh, comme on te disait, on balise de trucs le plus possible parce que ouais. en fait, déjà, on sait ce qu'on veut. Alors, euh, si tu veux, il y a des artistes, ils il fera des collabs et il dira, ah ouais, j'ai envie d'un truc parce que ce mec-là il dessine BD. Euh, tu, tu peux raconter mon histoire euh, musicale, tu vois. Et en fait, il, bah, tu laisses euh, complètement euh, bah, quartier libre au, au dessinateur. Mais mais après, c'est il faut savoir qu'il y a des gars qui sont très techniciens aussi, mais qui vont pas savoir forcément te raconter quelque chose. Nous, on a écrit toute l'histoire de notre groupe et on a déjà des interludes qui racontent le, le vraiment l'aventure de ces deux héros. Dans nos morceaux, il y a une histoire. Donc en fait, quand on tient un storytelling, on veut vraiment l'exploiter le, jusqu'au bout et tout va être va être raconté de, de A à Z. Et après, pour les couvertures, nous vraiment ce qui nous enfin ce qui nous plaît le plus avec Tactif, c'est vraiment les les des, des des comics vintage euh, années 60, euh, même des voilà des premiers Spider-Man, euh, voire des, des Superman, et en fait avec des couleurs très vives, assez simples. Euh, des les on va choper vraiment plein de refs euh, pour euh, pour ce qui est des des titres, du lettrage, euh, des couleurs. On se dit ok il faut des lettres rouges sur un fond jaune. Euh, ici euh, il faut le placer là. Vraiment on est euh, on, on essaie de d'aller de, le plus dans le détail possible.
1: Ouais, en tout cas, c'est c'est sûr qu'on a une vision assez claire toujours de ce qu'on a envie de faire. Même quand on est sur la musique, on a souvent quand même été en studio avec des refs assez précises, voire vraiment déjà la mélodie, enfin tout était assez un peu pré écrit, donc parfois on passe aussi un peu pour pour les mecs, voilà, un peu euh, ouais, un peu psycho et hyper déter quoi, on va dire. Mais euh, c'est aussi parce que voilà, c'est une vision et évidemment, on est euh, dans un échange aussi. Après, euh, souvent, on se rend compte que bah, la personne a aussi euh, des choses à proposer et donc euh, rebondit sur notre intention. Et euh, évidemment, si ça va dans, dans la direction dans laquelle on est allé, euh, le but, c'est de réaliser des choses comme ça. On est surtout avec des, des, des personnes de ce niveau. Euh, ils ont tellement à proposer à un tel niveau que, que souvent il y a aussi un système de surenchère qui se met en place quoi. donc euh, ouais. Euh, ouais en tout cas euh, on a quand même une vision assez précise sur la colorimétrie sur euh, la disposition sur la couve euh, un peu comme un morceau. à chaque fois on donne des rêves quand même assez précises euh, au départ
0: et donc, vous nous expliquez qu'il y aurait un album de prévu. Donc, là, j'imagine que en fait, chacun des morceaux, ça va se présenter euh, sur tous les mois. Comment on fait un petit peu justement pour faire vivre le projet ça a été quoi votre stratégie un petit peu pour euh, bah, le faire connaître Parce que même si vous avez déjà fait euh, euh, de la musique euh, et que si tous ceux qui vous que ça reste dans les mémoires, comment on fait pour euh, vraiment se lancer en tant que nouveau groupe et surtout bah, pour continuer d'attirer l'attention au, au fil des mois mmh.
1: Bah, en fait, on est dans une époque qui change aussi énormément. Donc, on ne pourrait pas dire, tiens, on va bosser euh, 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 l'album de Grand Turn comme on bosserait l'album de c ou un autre, parce que c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes médias, c'est plus euh, mm. les audiences ont aussi changé vachement dans leur façon d'être, de ce demander et tout. Donc, euh, nous, on est parti d'un principe où on avait vraiment envie que ce soit comme une série, et euh, donc la première saison d'une série avec une sorte de préquel euh, qui était euh, Escape, euh, parce que c'est finalement le seul vrai titre qui pour l'instant est sorti on avait fait un remix euh, euh, pour Mathieu Chedid d'un morceau euh, qui s'appelle L'Autre Paradis et euh, qui a été d'ailleurs co-produit par, euh, par Mathieu et par Thomas Van Gelter euh, de L'Air et qui, qui nous avait demandé cette, ce remix euh, un peu sur un, sur un EP qu'il a sorti et euh, en, on, après euh, le préquel, voilà, on a sorti nous, et puis nous, on est vraiment dans une envie qu'un épisode égale un morceau et euh, une étape de l'Odyssée. Donc, euh, il va y avoir des étapes intermédiaires où euh, donc là, on sort un deuxième euh, euh, single Time euh, avec euh, Emma Lamadji et Thaïs Lona euh, le 16 juin prochain. Et, euh, et en fait, euh, on a ensuite un EP qui est prévu à la rentrée euh, euh, début septembre avec un troisième titre et euh, plusieurs remix sur un, voilà ce qu'on appelle donc un je un, un format un peu plus long mais qui n'est pas encore l'album et on a sans doute euh, on va travailler un peu par trilogie à chaque fois et donc c'est toujours révélé comme ça un peu euh, trois morceaux qui euh, sont une, une, une un, on va dire une étape ou trois étapes de, de ce parcours et, euh, et à chaque fois peut-être aboutir à un EP et ainsi de suite et à la fin euh, plutôt livrer un album euh, qui est au complet c'est aujourd'hui l'intention qu'on a ça peut aussi un peu bouger en cours de route l'histoire on l'a aussi dessinée de façon à ce qu'on puisse euh, on n'est pas obligé entre guillemets d'aller dans un certain ordre et que finalement euh, c'est un peu comme un puzzle qui marcherait euh, avec différentes représentations finales, et donc on peut ajouter les pièces les unes derrière les autres de façon un peu customisée en fonction de l'actualité, de ce qui arrive, de ce qu'on a envie de sortir.
0: Ouais, puis c'est marrant quand même parce que je réagis tout de suite là-dessus parce que c'est un projet sur lequel en fait vous prenez le temps quand même de le faire vivre et de, et de le construire étape après étape et ça renvoie même à, bah, à votre second morceau de Time où, où vous dites justement qu'il ne faut pas se laisser battre par le temps et qu'il faut, il faut le prendre pour, pour l'affronter. Mais est-ce que, est est que vous ne croyez pas que c'est risqué dans notre époque où justement tout va tellement vite où euh, enfin, là vous allez presque à contre-courant en fait
1: Ouh, mais, mais en oui, fait,
2: il les... en fait, y a des. On, on, on prend, Il y a des phrases comme ça de, de, de certains artistes ou certains réalisateurs de films qui ont mis du temps pour faire des, des, des œuvres, que ce soit des albums ou des films qui disent qu'il faut, faut vraiment prendre son temps pour faire des, des, des bonnes choses comme enfin, Docteur Drell avait sorti il y a pas longtemps, je regardais une interview de, de Tarantino qui parlait de ça, bon après voilà, on ne va pas se comparer non plus à, forcément à ces génies mais c'est juste pour dire qu'il y a aussi des, des gens, tout, tout, tout presse, mais il y a aussi beaucoup d'artistes bah en fait qui 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 font leur le, leur chose qui le développent de manière enfin euh, bah, tranquille posée constructive réfléchie avec tout un univers et nous le ce ce projet on sait que c'est à contre-courant mais c'est aussi ce qui fait sa force donc c'est c'est à double tranchant c'est à dire que ça va pour certains ça va pas assez vite et, et on peut vite se faire zapper parce qu'il faut prendre le temps de de rentrer de, de dedans mais nous en fait on a on, on sait que c'est cette carte là est à jouer et qu'il y a toujours des nous nous-mêmes on s'intéresse à beaucoup de projets euh, qui en fait qui qui, qui prennent leur temps et où et les gens ont encore le temps puisque la preuve regarde sur les tout, tout ce qui est série on peut avoir des, des des épisodes qui durent hyper longtemps des saisons qui sont là et en fait pourtant ça a sa place dans cet univers où tout le monde regarde des réseaux sociaux des vidéos de, de 15 secondes donc c'est c'est vraiment un, un parti pris de de, de vraiment d'imposer cet univers euh, pierre par pierre euh, et d'attirer de, 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 de plus en plus de, de gens qui ont aussi cette philosophie, ou en tout cas, je pense en plus qu'il y a un revirement euh, par rapport à euh, toutes les thématiques qu'on aborde et dans Time ouais. aussi, c'est que je pense qu'il y a aussi alors, il y a une prise de conscience de plus en plus, j'allais dire qu'il va y avoir, mais il y en a une, sur le fait qu'à un moment, il faut aussi euh, euh, se poser, apprécier les choses, reprendre le temps de, de, de regarder des choses en long le format. L'exemple du vinyle aussi, il est, il est assez... Euh, à grand, parce qu'en fait, on a, il y, y a de plus en plus de vinyles vendus, limite plus que dans les années 80 aujourd'hui. Et en fait, c'est, c'est un autre rapport au temps. Le vinyle, c'est vraiment, y, on achète l'objet, il faut l'ouvrir, il faut le poser sur la platine, mettre le morceau, retourner pour écouter l'autre face. Euh, on peut regarder les crédits, etc. Donc on a, on a une autre appréciation de l'art et de la musique. Et je pense que voilà qu'il y aura toujours euh, cette sensibilité de, de, de la part du, du public. Et, euh, et nous, on veut vraiment s'inscrire euh, là-dedans
1: c'est vraiment ça. Euh, le, y a, en fait, nous, on n'est pas du tout dans une surenchère du contenu euh, où on se dit « Ok, on va sortir trois albums par an euh, parce que maintenant, ça marche comme ça et tout. » Parce qu'en euh, gros, il y a 120 000 titres actuellement injectés dans Spotify tous les jours. Mmh. Comment à un moment, à quoi ça rime en fait, C'est que les gens ne sont même pas capables d'assurer ça. Et donc, du coup, c'est du flux. Bah, tu sais à pour peu de 10 secondes. Euh, et, et nous, en fait, on a déjà, on ne le fait pas dans un esprit, évidemment c'est la récompense, euh, la validation par le public, le nombre de streams, tout ça et tout, mais on le raconte, on est dans une société qui est régie par les chiffres et la performance, et, et on ne sait pas dans cette démarche qu'on l'a fait, nous on avait surtout envie de raconter une histoire, s'il y a des gens qui ont envie de l'apprécier, on l'espère, ce sera génial, mais on le fait euh, avec... Euh, le nombre d'épisodes dont on pense qu'il fallait disposer pour le raconter. Et on ne le fait certainement pas en se disant, ah oui, mais les gens, ils vont euh, vouloir avoir plutôt 100 épisodes euh, que, euh, que 10. Et euh, ça, pour nous, ça ne à rien. Et je, moi, j'ai je, vraiment euh, tendance à croire que les bonnes choses mettent du temps à être faites. Comme, euh, voilà, Guillaume euh, citait cette interview de Tarantino, hein, un vrai bon film, ça met longtemps à être fait parce que chaque détail est précis, etc et il y a d'autres on va dire générations aujourd'hui qui sont euh, voilà euh, qui regardent les films en accéléré etc et tout donc c'est vraiment du pop-corn et nous on n'avait pas trop envie de se situer là-dedans et on pense qu'il y a encore moyen quand on regarde Kendrick Lamar le mec il sort un album tous les trois ans peut-être ou un peu comme ça et c'est des classiques à chaque fois bah, mais du temps de ouf à peaufiner chaque caisse claire euh, sur, euh, sur son album et donc nous on a eu plutôt cette approche à tort on voit et raison mais en tout cas on avait envie d'être dans un truc un peu plus la mort quoi
0: Ouais, et puis de toute façon, enfin même sur cet rapport temporel, il hein, y a même l'exemple ici, parce que voilà, bah, on fait un podcast de trois quarts d'heure pour présenter le projet et pas une interview radio de cinq minutes. Donc euh, vous parlez inconvaincu hein, hein, sur la nécessité d'avoir du, du temps long euh, dans, de, dans tous les cas. Et de euh, bah, toute façon, vous avez déjà répondu à ma question sur le, la possibilité de, de faire de l'impression sur, sur les bandes dessinées. Mais alors, je vais, je vais terminer avec celle-là euh, parce que euh, pour, je ne sais pas si c'est l'aboutissement de tout projet musical. Mais est-ce que vous préparez aussi euh, bah, du concert, du live avec de la mise en scène justement pour euh, bah pour construire aussi euh, Grand Turn euh, avec euh, le public en direct ou pas
2: euh Oui, bah bien évidemment, c'est un, une des facettes qu'on qu n'oublie pas et qu'on a en tête depuis longtemps parce que c'est l'aboutissement aussi hein, de, de ouais. pouvoir euh, à un moment partager sa, sa musique en live avec le public et euh, on a... Enfin, bah, on ne va pas de toute façon parler et spoiler de, de ce qu'on a en oui, tête oui. déjà. En fait, on, oui. ce qu'on veut, c'est installer le, le projet musicalement et commencer. Voilà, à ce que les gens adhèrent au projet, qu'on gagne des. Enfin, on va dire les, les auditeurs, les fans, les passengers. Euh, mais en fait, on, on aimerait arriver avec quelque chose. Voilà, à, le, à la hauteur de, de, de tout ce qu'on a construit sur le projet, de nos ambitions et d'avoir quelque chose de. de voilà, de, de beau et qui raconte encore une histoire sur scène, que ça soit un vrai spectacle. Parce que voilà, on, 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 comme on a tout ce côté musical très riche avec tous les, il y a une vingtaine de musiciens quand même qui ont participé à ce projet. Euh, je ne dis pas qu'ils seront tous sur scène, hein, mais en tout ouais. cas, et de, entre, entre tous les gens qui ont participé, toute l'imagerie et tout ce que ça raconte, bah, en fait, si on fait un live à un moment, euh, c'est sûr qu'on va pas se contenter d'un simple DJ set avec deux écrans LED. On veut vraiment que ça soit à euh, bah, l'image de, de tout ce qu'on a construit, quoi.
1: En fait, on a même un truc assez précis en tête, mais c'est quelque chose d'un peu monumental. Donc, qui est monumental, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le monde dans la salle. C et, et donc, aussi, voilà, un certain niveau de notoriété qui soit atteint pour pouvoir y arriver. Après, on, on, on se cache pas qu'à des moments, on fera peut-être comme ça un budget actuel euh, d'ici là mais c'est vrai que si on parle de live nous on, on imagine quand même quelque chose vraiment hein, avec des, des musiciens et du média euh, écran etc bon, bien raconter euh, en fait vraiment mettre les gens en immersion ouais
0: du spectacle vraiment voilà,
1: et les faire entrer dans notre vaisseau et venez on va faire un tour ensemble euh, dans une voilà le temps d'une soirée quoi
0: mortel bon bah en tout cas on suivra ça avec attention puisque donc là à l'heure d'où on met ce podcast en ligne, donc il y a le deuxième titre euh, Time qui est en ligne et de, que vous pouvez écouter bah, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify et, et compagnie et euh, donc euh, la bande dessinée vous la mettez en ligne un peu plus tard, c'est ça en général ça vient un petit peu plus tard après le... Ouais coup,
1: mais... dans quelques jours ouais. exactement ouais. ça vient dans quelques jours mais euh, ça ne va pas tarder et, à, et euh, voilà on, on évidemment on pensera comme blog pour vous l'acheter un peu en exclu euh, des premières images comme on l'a fait aussi la dernière fois
0: ça marche, merci beaucoup les gars euh, donc Grim est actif d'avoir été présent dans cette émission donc euh, voilà c'était super sympa de vous, re de vous retrouver et euh, ben, je, je vous souhaite vraiment bon courage pour euh, la suite euh, et, ben, et euh, j'ai hâte de, que le reste du public puisse aussi découvrir euh, en même temps en fait, ben, euh, le reste des, des chansons que moi j'ai déjà eu la chance de pouvoir euh, écouter et je vous dis ben, à une prochaine fois en, en tout cas
1: Yes, trop cool. Merci à toi. Et merci à tous les gens qui écoutent et on vous retrouve bientôt et rejoignez l'aventure d'Anterne avec les premiers passengers qui la suivent déjà. À toutes.
2: ciao.